0: Moi ja tervetuloa tähän Kansi-podcastiin. Erikoisjakso. Me ollaan tota mun vieraan kanssa täällä Helsingin kirjamessuilla. Me ollaan tämmöisessä jossain loossissa täällä niin pressihuoneen takanoluvon käytävällä. Ja tota, piti etsiä siis rauhallinen paikka. Ensin mun idea on, että me oltaisiin tehnyt täällä kirjasomen jossain siellä pisteen lähellä, mutta siellä ei ole tarpeeksi niin rauhallista ollut. Ja, ja tota, mm, mutta mulla on siis vieraana... Mari Leminen, uh, ihminen tämmöisen 1001-kirjaa blogin ja Instagramin takana. Tervetuloa Mari.
1: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
0: Tosi kiva, kun sä suostuit tähän, varsinkin tässä tilassa ja täällä paikan päällä. Tässä on tota messut ollut käynnissä ja nyt on niin kuin vikapäivä ja ollaan oltu täällä monella päivänä molemmat. Uh, Minkälaiset fiilikset sulla on nyt? kirjamessuista, Mit, mikä on ollut parasta ja siis jotenkin, mikä, mikä yleisfiilis?
1: Yleisfiilishan on se, että ihan kauhea että taas, taas loppuu. Tämä on tällainen kirjarakkauskupla, mistä ei haluaisi lainkaan pois. Ja täällä on paljon rakkaita ihmisiä ja paljon ihmisiä ja tämä on ollut ihanaa.
0: Jep, jep. Mä, mä samaistun. Mä, mä äsken siis ihan äsken, oli tämän tuota, Nobel-podcastin kanssa, ja mä olin siinä niin tämmönen paneeli niin klassikoista ja NS-vaikeista kirjoista. Ja sitten oli kiva, kun siinä oli tosi paljon kirjogrammi-ihmisiä vieressä heti, kun me lopetettiin kuuntelemassa myös. Niin jotenkin se on tosi kiva että, että ne oikeat ihmiset, jotka siellä tekee niitä juttuja, niin ne niin näkee välillä.
1: Joo, ja se on tosi jännä yhdistelmä, kun lukeminen on niin yksinäinen mm. harrastus sinänsä. Että moni ei ehkä uskoiskaan kirjasomea tuntematon niin. ihminen, millaista voi niin oikeasti olla kirjaihmisten yhteisöllisyys.
0: Jep. Tuota, M- 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 mitä sä haluat kertoa itell- tonne tuonne kuulijoille?
1: No, voisin kertoa sen, että olen tosiaan 2012 aloittanut mun kirja-blogin 1001 kirjaa ja yksi pieni elämä Ja kuten kaikki hyvät asiat, mä aloitin sen silloin, kun mun olisi pitänyt kirjoittaa graduaani <hä-> Ja halusin keksiä sitten jotain oheistoimintaa Eli tota, mä oon saanut siitä vähän aikaisemmin siskoiltani lahjaksi tällaisen Tausenn One Books, You Must Read Before You Die-kirjan.
0: Kyllä, se okay. on kirja.
1: Se on sellainen tota Peter Boxall-prittiakateemikko laatinut tämmöisen listan, jossa hän sitten vaatimattomasti sanoi, että luen nämä kirjat ennen kuin kuolet. No niin, okay. Ja koska olen aina rakastanut listoja ja kirjoja, niin totta kai mä sitten päätin siinä gradun, gradun ohella, että tämän mä nyt sitten rupeen lukemaan. Ja sitten mä huomasin pian, että mulla rupeaa menemään ne asiat ohi, ja kun mä luen niitä kirjoja paljon. Ja sitten mä totesin, että mun pitää perustaa se blogi. Niin ja niin se niin, palata. Kisaan. Kyllä, Jaa. kyllä. Mm-hmm. Mulla jää niinku jälki siitä, Jaa. että mitä mä ajattelin niistä kirjoista. Ja sitten 2018... Tulin myös Instagramiin ja sinne sitten perustin 1001 kirjaa nimisen tilini ja siellä painopiste nyt sitten on siirtynyt sinne päin, mutta 325 kirjaa on tällä hetkellä listalta luettuna ja voisi sanoa, että mä olen Instagramissa erikoistunut klassikoihin, Joo. eli mä puhun niistä paljon, mä haluan aina puolustaa niitä ja keskustella niistä.
0: Se on hienoa, koska tota, nyt me puhuttiin just ennen kuin äänittää, että esimerkiksi jos joku sanoo sanan kirjagram, niin se herättää, eri ihmisiltä tulee erilainen mielikuva, ja todennäköisesti se mielikuva ei ole ikään kuin kaiken kattava. Että se voi olla vaikka sellainen, että okei, okay, siellä puhutaan vain uusista kirjoista, siellä puhutaan vain fantasiasta, siellä puhutaan vain bla bla bla. Niin mikään näistä väitteistä ei ole totta.
1: Ei todellakaan, että kirjakramista löytyy niin jokaiselle oma nurkkansa ja kirjagramissa jokainen saa tehdä asia ihan just sillä tavalla kuin haluaa. Aivan. Ja just mä oon nyt monelle sanonut, että kirjagramissa jokainen saa olla oman lukijuutensa asiantuntija.
0: Musta on hyvin sanottu ja se, se niin kuin, no me vaan siihenkin myöhemmin niin kuin, mitä kaikkea tuosta voi ajatella. Mä, mä tota, oon tutustunut sun. Mä en muista milloin mä aikannut seurata näitä tämmöisiä niin vuosilukuja. Mä muistan, me tavattiinko me ä, vuosi sitten kirjamessuilta jotenkin sen yhteydessä tuli puheeksi, että olisipa kiva jos tulisit niin kertoa tästä sun lukuprojektista. Tai.
1: Vai olikohan se niin, että joku ehdotti, ehdotti jossain sun postauksessa, niin että muuta. pitäisi no, kutsua Mari puhumaan. Niin ja
0: sitten sä oli, no kyllä mä voin tulla. Ja sit. Tässä on meidän vuosi, että mä oon saanut aikaiseksi tämän niin ehdotuksen ja näin. Niin. Mutta nyt me ollaan tässä, mikä on tosi siistiä. Ja mä tykkään tosta, että sä Sulla on tuo valtava lista, että se ei ole mikään sata kirjaa. Vaan Mullahan on myös
1: sitten on myös tämä kuuluisa keskisuomalaisen lehti, joka on laatinut sen sadan kirjan listan. Niin sitäkin mä totta kai luen. Niin. Ja sieltä puuttuu enää kaksi kirjaa. Eli sitäkin on tosiaan tässä lukenut. Mutta tämä 1001 on se, se mun juttu.
0: T- Mulla on tosi to- tosi randomisti mieleen yksi Skifin ovelli, missä tota, uh, semmoinen joku porukka yrittää niinku löytää jotkut kirjaan yhdistämään, mikä niinku heidän uskonnossaan tai vastaavassa. Niin kun kirjoittaa auki jonkun niiden jumaluuden nimen sen En ole, mutta
1: no, mutta kuulostaa ihanalta.
0: Niin, okay, mutta okei, sik- mut sikko tavallaan siinä on se ongelma, että sikko se, ne saa sen, niin ennustus kertoo, että maailma loppuu. Ja sitten se novelli kertoo tavallaan siitä pikoista hetkistä, kun se, ne oikeasti saa sen vikan kirjoittamista, alkaa tähdet sammui". Se on makee. Mä en muista onko se isäkaasimavinta tai joku tämmöinen, mutta tuli tuossa mieleen, että mitä käy. Kun lista loppuu, mitä sitten tapahtuu?
1: No mä oon ajatellut, että se ei ole ongelma ehkä, jos se keskisuomalaisen lista loppuu, mutta on siihen ehkä joku syy, että mulla on ne kaksi kirjaa lukematta roikkuneet siellä jo aika pitkään. Mm. Et siellä on toi lasihelmipeli, mikä mulla odottaa hyllyssä, sopivaa hetkiä, ja sitten siellä on tää vankileirien saaristo, joka on aikamoinen järkele. Eli ne, ne siellä on, ja on sitä miettinyt, että ehkä siinä on joku psykologinen juttu, että et mä en lue niitäkään sieltä niin pois. Sit luopua, tavallaan, niin tästä... sitten se lista Joo, on valmis.
0: Kyllä. Mutta tämä 1001 on vielä vähän keskellä. Sinun
1: se on, on, joo.
0: Oliko se niinku, oletko ollut aina kiinnostunut niinku tämmöisissä niin?
1: On, joo, kyllä minä ihan aina, aina ollut sellainen lista henkilö ja projekti, he, projekti sellainen, että rakastan ottaa tällaisia mahdottomia haasteita. Joo. Mutta tärkeää on se, että aloitan ihan hirveästi asioita, mitkä jää myös kesken. Mm-hmm. olen sellainen niin helposti innostuja, mutta myös helposti luovun. Mutta tämä on jotenkin niin rakas. Projekti, että on semmoinen niin kuin mun, mun niin kuin tästä en kyllä, kyllä helposti luovu.
0: Joo, Joo se on mahtavaa. Mä siis kävin tota lukemassa muutamia juttuja. Sulla on siis blogissa, äh, kun sun blogin avaa, niin äh, mä laitan sen linkin tähän, jos joku muka ei vielä ole käynyt siellä. Niin tota, äh, kun sen avaa, niin siinä on se lista heti ekana postauksena. Se on niin kuin valtavan pitkä. Ja sitten sä oot viivannut yli, niin sä oot lukenut. Ja sitten on niin linkkeinä ne, mit, mitkä pääsee katsomaan. Ja sä oot kirjoittanut mahdollisesti jutun, tai sitten on osa jotain isompaa juttua kokonaisuutta. Niin se oli musta sellainen kiva, kun äsken puhutin noissa että että miten vaikka voi päästä kiinni johonkin tämmöiseen, niin klassik- jos haluaa klassikon tai ennäs vanhan kirjan tai ennäs vaikean kirjan, niin jos tuolta sitä löytää, niin yksi tapa on niin mennä vaikka lukea sun kirjoittama juttu ja saa vähän niin kuin kiinni, mistä on kyse. koska sulla oli musta semmoinen tosi innostava tapa kertoa ja kirjoittaa, et, niin sitten on sellainen, että mä haluan lukea ton.
1: Toi on tosi ihana kuulla, koska se innostus on se, mikä mulla tässä harrastuksessa on koko ajan se kantava voima. Mm. Ja mä en edes yritä kirjoittaa mitään sellaista jotain uutta ja mullistavaa, vaan mä kirjoitan mm. siitä, miltä minusta tuntui, kun minä luin sen kirjan. Ja sehän on usein toiselle lukijalle just se innostava asia. Mm.
0: Kyllä. Miten toi, ennen kuin sä aloit tekee tätä kaikkea projektiin, sun sä ollut ihan niinku pienestä asti niinku lukija?
1: Mä olen ollut lukija. Mulla on ollut hyvin virikkeetön lapsuus maaseudulla. Aina sanon, että kasvoin 1800 sata-luvulla, <laughs> eli, eli hyvin vähän oli tekemistä, ja mm. pieni, pieni kaupungin kirjasto, mistä sitten, sitten aloin lukea tosi paljon kaikkea, ja mitä olen ikuisesti siitä onnellinen, että vanhemmat mm. sinne kirjastoon veivät, ja tota, lapsena luin kaiken, mitä vanhempien hyllystä löytyy, että vaikka seitsemän veljestä on lukenut tosi pienenä, Aivan. <laughs> et kyse ei ollut siitä, että mä olisin ollut oitamaan että Oita, nyt hieno klassikko, jonka luen, vaan se oli saatavilla. Ja sama koskee niitä kirjaston kirjoja, että se valikoima on sellainen... <laughs> vanhanaikainen mm. ja tota, luin tosi paljon lapsena, luin valtavasti nuorena, mutta sitten opiskeluaikana se jäi, että huomasin, että se kaikki opiskeluajan kuormittavuus, niin se söi sitä niin kuin romaanista nauttimista, mutta tosiaan sitten kun gradu rupesi valmistumaan, niin sitten pääsin niin taas, sit taas. mutta mut kyllä se niinku kirjallisuus on aina ollut se, se mun niinku rakkain harrastukseni kyllä ehdottomasti, tai vaikea sanoa näin musiikki on kyllä toinen, Ajo, toinen niin suuri, mutta, mutta en osais kuvitella itseäni niin, että mä en lukisi. Soitatte siis? Soitan myös, no. tai nyt okay. sekin on vähän jäänyt, niin, niin, mutta, niin. Mutta, mutta kuitenkin, ja tosiaan kuuntelen paljon.
0: Aivan. Joo, siis toi on, toi on tosi samaistuttavaa tavallaan, toi tuommoinen suht pienen kaupungin kirjastovalikoima, ja se, mitä löytyy vanhempia hyllystä, se, että jos on vaikka jossain muistan siis, mä iso isovanhempien luonne jossain, kesälomalla on ollut ihan törkeä tylsä, tuolta monta jos mä oon lukenut jonkun polttouhri sieltä hyllystä, tai sille lähtenyt, hakea sitä. Ja, ja se on semmoinen, että mä olisin muuten tarttunut siihen, jossain hyvinkään kirjastossa.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja mä oon aina miettinyt sitä, että ensimmäinen kirja, mistä mulla on selkeät muistikuvat, on Liisan seikkailut Ihmemaassa John Tennielin kuvituksella, mikähän on oh. se, nykyään sellainen, että moni on silleen, että onpa se kauhea ja synkkä. Ja Mari 3V on ollut aivan niin kuin, että tämä on parasta niin ikinä. Parasta, joo, jo. <laughs> niin mä oon kyllä miettinyt, että mitä minusta olisi tullut ilman sitä kirjavalikoimaa, mikä siellä saatavilla niin, oli. Aivan. Että emme koskaan saa tietää.
0: Niin, toinkin mielenkiintoista, miten se muokkaa se maailma, missä on, minkä ympäröimän on. Et jos mietit, että mäkin olen, niin kuin, mulla on ollut kotihyllyssä. Meillä oli ollut varsinaisesti sellainen lukeva perhe ehkä, niin, mutta oli valittojen paljon kirja lyhennelmiä. Mietit sitä, Että mikä skandaali se on, Mä en tiedä onko niitä vielä.
1: Niitä on kirppareilla varmaan, ja niitä minäkin olen lukenut <laughs> kyllä Joo. aika paljon. Joo,
0: Koska se olisi niin kuin, tavallaan se vastaus siihen nykyään ihmisen niin ongelmaan, että lyhennetään tämä kirja. Mutta ei mennä siihen.
1: Joo, ehkä ei mennä. Ne ei ole ehkä niitä klassikoita, mistä <laughs> jo, haluamme keskustella kyllä. tänään.
0: Miten tota, sit vielä listat on tärkeä ja tapa niinku jäsentää asioita? Mä, kans, mä voisin, jos nä- jälkeen haluat nähdä, niin mä voin näyttää mun tämän podcastin Trellon, missä on kaikki asiat tähän linkin. Mutta sitten onko Tykkäätkö sä niinku, ha- haastaa itseäsi?
1: Kyllä, ehdottomasti tykkään. Ja tämä on myös mun lempiaihe sille, että sitten kun välillä kuulee myös sitä, että lukemisen pitää olla sellaista rentouttavaa ja kivaa, niin mä aina sanon myös sitä, että aika moni harrastus on haasteellista, ja esimerkiksi niin kuin liikkumisessa monella on sille, että haluaa haastaa itseään, mm, haluaa kehittyä, mm, niin mä aina mietin sitä, että miksi lukemisen pitäisi olla siinä poikkeus. Et kyllä mä niin kuin, olen ihminen, joka usein mietin, että miksi mä teen tämänkin, kun voisin päästä helpommalla, mm. mutta kyllä mä niin kuin, nykyään nautin ihan hirveästi siitä, että esimerkiksi suostuu tänne podcast-vieraaksi niin. tulemaan, vaikka ei ehkä niin kuin mukavuusalueella olekaan.
0: Onko tämä sulle niin kuin haastava tilanne? Tai?
1: No ehkä se ei nykyään enää ole mm. niinkään, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin muutama vuosi sitten niin olisin kyllä ollut aivan kauhusta kankea.
0: Haska. No niin. Joo, kankea. Siis mä tykkään myös tuosta ajatuksesta, mä mietin, että se, sitä urheilu- tai liikuntavertaus on ihan mielenkiintoinen, tai mikä tahansa harrastus, monessa harrastuksessa kuitenkin idea on tavallaan se, että okei, siellä ollaan yhdessä jotenkin ehkä muiden kanssa, mutta Tosi monessa opetellaan jotain, ja aina opetteleminen on vähän sellaista alukset. että no en mä varmaan pysty opettelemaan, vaikka ratsastaa tai miekkailemään tai, tai jotain potkaisemaan jotain, tai mitä ikinä, joukkueppeliä, niin tota, sitten siinä tulee kuitenkin se oppiminen. Siinä kun katsoo taaksepäin, että vaikka vertaa että hei mäkin olin joskus peruskurssilla, niin tavallaan sehän on mieletöntä, että olet niin kuin, sä olet niin kuin muuttunut ihmisenä periaatteessa.
1: Kyllä, ja se on jotenkin ihana sitten huomata sitä, että mitä kaikkea on niin kuin tapahtunut, mm. kun on uskaltanut heittäytyä siihen mukaan.
0: Joo, joo, siis mä tykkään myös haasteista. Se, miten mä ajadu itse klassikoihin, niin 2014 muistaakseni niin mä olin tuolla avoimessa ja sitten jotenkin siellä oli semmoinen tyyppi, joka puhui niin kuin sivistyksestä niin kuin hauskasti, tosi kivasti. Ja sitten mä ajelun hankkia semmoisen sivistyksen käsikirjoittamisen kirjan, mitä suosittelen lämpimästi, se on hyvä kirjallisuusosuus, tosi innostava tyyli kirjoittaa klassikoista. Ja mä ajattelin, okay, mä tämmöisen mä tänä vuonna mä luen Sikana länkkäriklassikoita jostain listalta. Ja se oli ihan älyttömän reissu. Ja nyt musta tuntuu, että niinku se kannattaa tosi, tosissaan tehdä myös siksi, että mä voin jostain niistä puhua sunkaan täällä. Mahtavaa. Joo. <laughs> tota. Niin, no toi selittää toisen tavalla se, että miksi sä saatat arvostaa klassikkoa, koska se, se ei ollut mikään outo juttu.
1: Joo, ja toi on mun mielestä myös yksi lempiaiheestani, aiheesta, niin se, että moni on mulle Instagramissa sanonut, siis valtavan moni ihminen tullut kertomaan, että ai jaa, että mä en ole yhtään ikinä ajatellut, että klassikot voi olla muutakin kuin se Dostojevski tai mm, Sinuhe. Just eli, eli just se, että Astrid Lindgren on mieletön klassikko, mm. Tuve Janssonin kirjat, ja lähtien jostain, siis kyllähän puppekirjaakin voi kutsua nykyään klassikkokirjaksi mm-hmm. Että se just, että klassikoihin liittyy just tällaista. Ja just vähän sellainen, usein se tuntuu myös siltä, että niihin liitetään semmoisia elitistisiä käsityksiä ja, ja muuta semmoista, että se niinku mm. käsitys niistä usein on semmoinen, että se ei oikeasti mun mielestä, niin klassikot ovat usein aika väärin ymmärrettyjä.
0: Niin, totta totta. Onko se joku teoria siitä, että mistä, niinku, mistä tulee se semmoinen tosi pölyinen tylsä, semmoinen niinku ankee mielikuva?
1: No se kyllä voi olla, että se on aika paljon siitä, miten klassikoista yleisesti puhutaan, miten niistä opetetaan, miten niissä ko- niistä niin kouluissakin puhutaan. Ja esimerkiksi mä rakastan John Steinbeckia yli kaiken. Jokainen minut tunteva tietää, kuinka minä häntä rakastan. Mutta minä edelleen sitä mieltä, että on ihan tyhmää laittaa niin nuorille helmi luettavaksi. Hmm. Vaikka se on lyhyt, niin se ei ole ehkä sellainen, että se niin olisi sellainen niin portti, rakkauteen monilla, että se on upea, upea romaani, mutta mun mielestä niin kun siinä voisi vähän miettiä myös sitä, että miten, miten niitä tosiaan sitten niin kun esitellään klassikoita Kyllä. uusille lukijoille.
0: Niinpä, niinpä. Tuosta Steinbegin rakastamisesta, niin onko sulle muodostunut tässä nyt esimerkiksi haasteen myötä, tai mitkä on sulle semmoisia erityisen rakkaita klassikkokirjailijoita esimerkiksi tai kirjoja?
1: Mulla oli se, kun mä rupesin tätä tota listaa käymään läpi, niin mä olin silloin jo lukenut 50 kirjaa sieltä listalta. Oh, ja ohi. just vaikka tämä Liisan seikkailut Ihmemaassa ja peilimaassa on sellainen. Mutta sitten lista projektin aikana on lukenut Victor Hukan kurjat joka on ihan ihan mahtava. Ja ja, ja sitten tosiaan täytyy vielä mainita Steinbeckin Edenistä itään, oli mulla semmoinen, että mä luin sen nuorena ja mä ahmin sitä, ja se oli ihan mieletön. Mutta sitten semmoisia ehkä vähän tuntemattomampia haluan mainita. Catherine Mansfieldin, joka on uusi seelantilainen modernisti, ja hän on sellainen, että hän kuoli hyvin nuorena, ja Virginia Woolf, jumaloi häntä, ja, ja niin kuin aina halusin mainita, miten loistava Catherine Mansfield on, mm. niin hänellä on semmoinen novellikokoelma kuin Puutarhakutsut, joka on tässä listalla. Niin, kutsut, joo, Mansfieldin haluan aina nostaa. Mä siitä ylös. Joo, hyvä. <laughs> ja sitten toinen sellainen, minkä voisin mainita, on Doris Lessingin Ruoholaulaa. Niin se on aivan, aivan mieletön romaani myös. Ja sitten, no se nyt on sellainen, Varmaan useammille tuttu, mutta Daphne du Maurierin Rebecca on semmoinen kirja, mikä on ollut niin kuin aikansa tämmöinen viihdekirja, bestseller, Aivan. mitä niin kuin voisi mm. ajatella, että jos nyt olisi kirjamessut, niin nyt täällä voisi olla, jos silloin olisi kirjamessut, niin siellä voisi olla du Maurier kertomassa Rebeccasta. Että se, se on sellainen, että se on, niin kuin sellainen, siihen on helppo tarttua, ja se tunnelma on mielit, mieletön, ja hän on sitten myös se Hitchcockin leffa, mikä monelle sitten on tuttu.
0: Okei. Okay. Ja, nämä oli kaikki mulle ihan uusia. Tämä että, okay, että no niin. on just parasta, koska nyt mä... Toi, mu, mä listan, että listaakin, että mä teen tuon kans vaiheessa, että mä katson, että mitä mä oon lukenut listalta.
1: Joo.
0: On tosi ja hauska. Ja pakko
1: vielä mainita ja? se mun ehkä ykkönen, niin se on Pieni runotyttö, Lucy Mod Se on sellainen, mikä niin kuin oli sen sieltä, sieltä tota lapsuuteni kotikirjastosta lainasin, ja se on myös näitä elämää mullistaneita romaaneja.
0: Aivan. Um, nyt kun sä luet uh, kirjoja niin kuin ylipäätään, niin sulla on tavallaan se lista on ollut siellä pidempään, niin onko se niin kuin semmoinen jotenkin, että sä valitset, luke... sä luet kuitenkin muutakin? Että mitä mä sun blogiin, niin sulla on vaikka mitä niin kuin Kyllä, luen, joo, mm.
1: luen paljon kaikkea muutakin, että on semmoinen, mikä niin kuin etenee siinä sivussa.
0: Niin justiin, aivan. Ja joskus yhdistyy vaikka jonkin helmet että haastaa sen tai vastaavaa, että se on, niin kuin Joo, musta on tosi mielettömän niinku kiinnostavaa, että on tämmöinen pitkä projekti.
1: Joo, musta kans. Ja mä jotenkin hahmotan ehkä, siis olen koulutukseltani geologi, niin mä jotenkin hahmotan sille ajan ehkä eri tavalla kuin moni Ai. ihminen. <laughs> <Aivan>. <laughs> niin mä jotenkin niin näen, että mulle sopii projekti, joka on sen, Yksi pieni elämä, Jeep. vituinen. Eli, eli mä niin kun en sitten mä oon myös kommentteja, että eikö se ole jotenkin niin ahdistavaa ja koetko niin painetta. Mm, niin, niin, Mutta mm. mä en koo yhtään. Mä oon jotenkin silleen, että tämä on nyt semmoinen ihana asia, mitä mä voin elämässäni tehdä.
0: Niin justiin. Niin sä voit näitä aarteita niin poimia sieltä. Ja se, se voi parhaimmillaan, sä voit vetää sen 50 vuotta tuota esimerkiksi.
1: Kyllä, just näin. Ja mulla on kauheasti vaihdellut, että jo näin vuosina on lukenut tosi paljon ja sitten taas mm. paljon vähemmän. Ja, ja parastahan tässä on siis niiden lukemisten suunnittelu. Et sehän, on, sehän on eri harrastus kuin lukeminen. <laughs> Eli se on just sitä, että mä käyn sitä listaa läpi, ja mulla on luonnollisesti myös Excel, johon mä sitten kirjoitan yes, asioita <laughs> näistä. Ja <laughs> sitten mä käyn just läpi sitä myös sillä tavalla, että mitkä on sitten käännetty, käännetty tota suomeksi, ja löytyykö niitä kirjastosta. Mm. Ja, ja sitten myös siihen liittyy se, että mä haluan myös niitä etsiä sitten antikvariaateista myös omaan yes. hyllyyn. Että siihen liittyy myös tämmöinen kirjan esineenä sen se rakkaus joo. siihen.
0: Joo, että se ei pelkästään, se, että kaikki pdf pani to vilet menemäksesi. Se on me vähän eri asia. Ei. <laughs> joo joo, siis mä samaistun tohon tommaiseen niinku että uh, että et se kirja esineenä on tärkeä, että haluu niinku fiilistellä, vaikka sitä ehkä Välttämättä heti ainakaan lukis. Ja sä varmaan tiedät tämän niin kuin ihmisenä, että saat hankki paljonkin kirjoja ja sitten osa niistä tulee joskus luettu.
1: Kyllä, ja mun <tos> mielestä semmoinen kaikki syyllisyys siitä, että ostin tämän kirjamme suota kymmenen vuotta sitten, enkä ole vieläkään mm. lukenut, niin siitä on ihan turha pote mitään syyllisyyttä. Että niin. se kirja voi olla onnellinen siellä hyllyssä, että niin. hän saa asua siellä. <tos> niin kuin
0: se on mikään banaani, mikä niinku mätänee. Ei, ei se ei mene hukkaan, se <tos> niin. on
1: siellä ja se odottaa. Ja mulla on usein käynyt niin, että mä joskus aloittanut kirjaa ja se on jäänyt kesken. Ja sitten mä joskus vuosia myöhemmin palannut siihen. Huomaan sattumalta, että se on juuri oikea kirja siihen hetkeen, Joo, jonkun sen elämäntilanteen tai jonkun takia, niin se on myös semmoista niin kuin koskettavaa, että onneksi mm. mä en lukenut sitä aikaisemmin, vaan onneksi mä luin tämän just nyt.
0: Joo, ja että hyvänä, niin tuohon, jos puhutaan siitä klassikosta, selle, että klassikka on hankala, niin, se, niin kuin, se ei ole totta, mutta että tavallaan, että tosi moni kirja, vaikka joku uuskin kirja, voi olla sellainen, että, että nyt tämä ei lähe, mutta jos mä palaisin siihen vaikka kymmenen vuoden päästä, se voisi lähteä. Juuri näin. Ja vanhoissa kirjoissa on se niin kuin tavallaan, että joku on kirjoittanut jostain vaikka elämänkokemuksesta tai jostain ajatusjutusta silleen, että se koskettaa itseä, ei tässä ehkä iässä, mutta se olisi ihan koskettanut aikaisemmin tai myöhemmin. Ja mulla on myös kokemuksia, että joku... Ei ole auennut aikaisemmin, mutta nyt aukeaa.
1: Joo. Ja mun teoria on myös se, että sen takia kirjoista tulee klassikoita, kun ne käsittelee ihmisyyttä jollain sellaisella tavalla, että missä tahansa ajassa ihmisen kirjan lukee, niin se on tunnistettavaa. Ja just tämä huukan kurjat, mm. niin se käsittelee tällaista niin ihmisen hyvyyttä ja anteeksi antamista ja muiden, muiden ihmisten kanssa olemista jotenkin sellaisella tavalla, mikä koskettaa. Joo. Ja koskettaa varmasti vielä niin tuhannen vuoden päästäkin.
0: Joo, se on tosi siis mielenkiintoinen tämä kurjat nimenomaan, kun mä Mulle se oli ennen klassikkoprojektiini semmonen tai haastetta. semmonen että mä olin vaan nähnyt sen, onko se opera vai mikä siitä pyörii niin säännöllisesti. Joo, kun se musikaali. Niin, niin, tota, Okei, okay, tämä on tämä joku oppera näin. Siin mä en olisi leperehtynyt mitenkään siinä. Okei, okay, tämä sama jätkä on kirjoittanut sitten Notre Daumen sen ja sit pari muita kirjaa. Ja sit mä luin sen kurjat, niin vahtava kirja. Siis se oli valtava dramaattista meininkiä. ja semmoista niin kuin, isoja tunteita ja kaikki on semmoista isoa niin simfonian
1: tyylistä. On, se on just sellainen. Joo. Ja siinä on jotenkin sellaista, niin kuin, että siihen kanssa niin, että onhan siinä nyt aika tylsiäkin kohtia, Joo, mutta jo. se on myös semmoinen valtavan palkitseva kirja, ihan niin kuin sen juonen myötä Joo, myös. Kyllä,
0: kyllä. Joo, jo. ja siis Se oli semmoinen, nyt tavallaan tosi semmoinen romanttinenkin monelta.
1: On, on. Siinähän on ihana, ihana rakkaustarina Juhu, myös. Joo, että se niin kuin
0: tavallaan, että se, niinku tavalla, et, et se voisi olla periaatteessa ajan kirja teemoiltansa, ja sitten siinä oli myös sitä luokka yhteiskunta, sitä äärimmäistä köyhyyttä ja väkejä tämmöistä.
1: Kyllä, kyllä. Niinpä, ja se on myös valitettavasti aihe, mikä ei, ei vanhene koskaan. Joo, ei koska. se ole niin kuin vanhene.
0: <laughs> joo, tuota sitten mä pomogasin tänään, kun mä selähdin tuota sun blogia silmällä, että mikä voisi olla semmonen kirja, mikä mäkin olen lukenut silti, että säkin olet lukenut. Niin yksi, mikä on mun ihan ykkössuosikkei, ja mikä lämmittää mun mieltä aina kun mä muistan sitä, ne on Thomas Mannin Taikavuori.
1: Oi, jes, tämä onkin ihana puheenaihe. Taikavuorelle löytyy Instagramista omat vihaajansa. No ah, joo, okay. <laughs> mutta mähän on lukenut Mannilta ensin niin kuin Buddenbrookit, mikä on hyvin erilainen. Joo, se on semmoinen, sitä. innostuin siitä ensin tosi paljon, ja sitten mä lähdin sinne taikavuodelle kiipeämään, ja siellä oli tosi paljon tunnistettavaa siitä Buddenbrookeista, ja mä heti huomasin, että okei, tämä on kirja, mikä, mikä on tällainen niin kuin rauhallinen, ja sitä pitää lukea sillä tavalla tietyllä Joo. tavalla rauhallisesti. Mutta se oli just esimerkki kirjasta, mikä ei välttämättä siinä lukiessa vielä tuntunut mitenkään, Silleen mullistavalta ja välillä jo miettii vähän, että okei, että no mitäköhän tässä nyt olen lopputuloksessa mieltä. Mutta sitten kun sinne loppuun pääsee, niin se on upea romaani.
0: Se oli, sun blogissa oli hyvin sitä kerrottu, että se aukeaa, tai sulla au, au, auttaisi se jotenkin sen sa, niin sairastumiskokemuksen sairauteen liittyvät asiat ymmärtää sitä. Mulla, mulla on niin sama juttu, että niin Lähiviiden semmoinen tietynlainen sairastumishomma on auttamaan Pääsee ehkä vähän syvemmälle siinä kirjassa. Kyllä, ja
1: en ole ehkä missään romaanissa niin hienosti nähnyt, miten kuvataan sitä. Ja sitten just sitä yksin jäämistä ja sellaista tietyssä tilassa yksin sen asian kanssa olemista, niin se jotenkin se pysähtyneisyys siinä oli oikeasti kyllä aivan mahtava. Ja vähän ehkä sama ilmiö mulla tuli tuossa päättymättömässä riemussa. Mm. Eli se oli kans vähän semmoinen, että mä jo pitkään mietin, että onko tässä kirjassa mitään tolkkua ja tässä ei ole niin mitään ideaa. Mutta sitten siinä loppupuolella, kun mä niin kuin fyysisesti kääntelin sitä valtavaa sivumäärää, kun siellä on ne loppuviitteet, mm. niin sitten mä koin, että tämähän oli tämän kirjan juttu. Ja mä olin lopussa niin kuin aivan. aivan myyty, että se, niin se järkälemäisyys ja se hitaus, kun se saadaan niin kuin osaksi sitä taideteosta, niin, niin se on ihan valtavan palkitseva se fiilis. Joo,
0: se on varmaan, toi on varmaan ihan oikeasti. Mä yritin lukea sitä englanninkielisena Kindle-versiona joskus. Et se ei voi toimia tuossa, kun siinähän jos okay, pääst klikkaamaan siihen viitteeseen, mutta siitä, siitä ei saa sitä tunnelmaa millään tavalla, että se niin järkälettä käännetelet.
1: Joo, ja sehän on nykyään, niin kuin Olavi Uusivirtahan luki sen äänikirjaksi Joo. myös, ja, ja varmaan se, niin kuin, se lisää sitä lähestyvyyttä lähest- Lähestymistä. Se on helpompaa, mutta mä niin jotenkin itse koin niin, että tosiaan se kuului osana sitä, koska sehän on semmoinen mm, tosi mini. fyysinen ja välillä tosi ällöttäväkin kirja. Niin mä koin, niin että se kuulu siihen fyysisyyteen. Aivan,
0: joo. Sitten toinen kirja, mikä, mä, mikä oli siis vähän hassuja ja mä olin järkyt, en nyt järkyttynyt, mutta siis vähän huumorilla. Mutta tota, mulla on siis toi, mä esittelin just tuo meidän paneelistamme Voltairin Kandiden. Sulla oli sitten semmonen murska-arvio sun, sun blogissa, mä, apua. Kun sä puhuit siitä tuolla äsken, niin mä
1: rupesin sille etäisesti miettimään, että mä oon kyllä joskus lukenut tämän, mutta Joo. en kyllä yhtään muista, mitä mä oon siitä mahtanut kirjoittaa. Sä voit varmaan kertoa, mitä mä kirjoitin siitä Se, se
0: oli hyvin lyhyt ja se oli jotenkin, tämä on tosi tylsä ja niinku mitään sanomatta, en sano tästä
1: mitään irti. Joo, mutta se voisi myös olla semmonen, että jos mä lukisin sen nyt. Niin, Tästä niin. täst on varmaan hetki aikaa. Ja sitten on mun mielestä toisaalta niin ihan älyttömän okei, että kaikista, vaikka miten vaikka joku muu sitä ylistäisiin, niin kaikkien ei tarvitse samoista kirjoista saada mitään irti. Juuri näin. Ja sitten toisaalta musta myös niin klassikoista on hirvittävän vapauttavaa kirjoittaa myös negatiivisia arvioita, ja, ja. koska niin esimerkiksi kirjagrammissa on se, että nykykirjailijoiden kanssa on vähän semmoinen olo, että kun he voivat sinne julkaisuun tulla, mm-hmm. ja, ja. ja muutenkin mun lähtökohta on se, että mä en halua haukkua kirjaa, koska se kirja voi olla jollekin toiselle ja. tärkeä, vaikka minä en sitä pitäisi. Kyllä. Se on se mun lähtökohta kirjoittamisessa, mutta joissain klassikoissa on se, esimerkiksi nuoren vertenin kärsimykset oli mun mielestä aivan hirveä, niin sen kohdalla mä niin annoin palaa, ja se on mun mielestä niin mm. tosi vapauttavaa, ja tietysti, Tiedän, että sitäkin kirjaa monet rakastavat. Enkä halua nyt sanoa kenellekään, että älkää lukeko, se on oikeasti vain minun mielipiteeni, mutta se on ihan valtava vapauttavaa, kun voi välillä niin kuin antaa mennä.
0: Mä luulen, että äh, tämä ei ole mikä varmasti mikään originaali ajatus, mutta yksi mikä voi klassikoissa niin ehkä alitajuisesti pelottaa on se, että kun vaikka tiedostaa, että no vaikka, jos otetaan vaikka se Hugon tai Voltaire tai mikä ikinä, niin että sä tajuta, että okay, tämä on klassikko tai nostettu tiettyyn asemaan tästä niin tuhannet ihmiset tykkää ja jotkut ymmärtäisivät tuon väitoskirjoa ja vaikka mitä niin, Sitten siitä voi tulla semmoinen paine, että mun pitää nyt jotenkin kanssa tykätä tai mun pitää ainakin ymmärtää sen nerous tai jotenkin tajuta sellainen niinku superhienolla tasolla, että mä voin nauttia siitä. On, se voi tulla semmoisen, että en mä uskalla, jos ei ole vaikka semmoinen, sellone... on ehkä Joo,
1: jat... ton mä kal- olen monilta kanssa kuullut, että mm. monet ajattelee sen niin, että klassikkoa pitäisi jotenkin eri tavalla niin, lukea. Ja just, just tämä, ja, tämä, että se jotenkin se lähtökohta jo klassikon lukemiseen olisi jotenkin erilainen. Ja mulla tavallaan se mun listaprojektissa on ollut koko aika ihana, että mä nyt että on kirjoja, kirjoja joukossa. Ja mä haluan sitten myös kyseenalaistaa sitä poksalin, että onko luettava. Mä välillä sanoin, että hmm. ei todellakaan ole kaikkea luettavaa tätä kirjaa.
0: Joo. Siis mun mielestä on sama kuin joku musa. Että et, jos on joku klassikkolevy, niin, mä jotain, niin sit, äh, mä tykkään tästä yhtään. Ei, niin kun, en saa mitään irti. Eikä se tarkoita, että se on, on, on vaan mun kokemus, ja se on ihan yhtä validi, kuin kenen tahansa muu.
1: Kyllä, ja silleen, että itse rakastan vaikka Dead Corea, mm. mutta kaikki eivät sitä ihme kyllä niin. rakasta. <laughs> Aivan. <laughs> mutta en mä tästä henkilökohtaisesti, että he eivät sitä rakasta. Mikä
0: on sun tota, suosikki semmonen, jos sun pitäisi mulle suositella pari semmoista intro-viisi Dead Coresta, niin mitkä ne ovat? Oi, oh, apua, tää tuli, tuli ei, nyt liian äkkiä. <laughs> Tämä ihan, ihan, ei ollut suunniteltu aihe, mutta kuka kiinnostaa?
1: En kyllä nyt pysty suoraan. Ei, pala, että palataan että voidaan palata, joo. Joo,
0: tuota, mm, niin, niin toinen yksi ehkä semmoinen, että se, jalustu, se, se jalustan kokemus voi olla semmoinen, että se niinku tavallaan tulee, vaikka se ei ole mitenkään, että kukaan ei välttämättä tuu tule sanoa sulle, että hei, että tää on nyt semmoinen, että sun on pakko tykkää tästä, vaan se, on joka se liittyy ehkä semmoiseen häpeeseen tai se liittyy semmoiseen niinku jonkinlaisia epävarmuuteen siitä, että saanko sanoa mitään. Mutta musto on tosi hyvä asenne että ottaa sen niinku kirjana.
1: Kyllä, että ehdottomasti.
0: Tämä on, on yksi kirja monen joukossa ja okei, okay, sillä voi olla historia ja kaikkea. Mulla itsellä on sellainen kanssa tapa, että mä otan sen vaan, että niin tämä on tässä ja mä luen tämän ja sitten mä kerron siitä, mitä mä ajattelen. Ja mulla on sama itse asiassa, että mä en tee niin kuin, huonoja arv- tai semmoisia Mä en kritisoi välttämättä kirjoja niin somessa, koska mä en koe, että mä, oon, mä haluaisin tehdä kriti- kritiikkejä, mutta en ole vielä ruvennut tekemään, niin sit mä en tee sitä.
1: Ja mun mielestä just klassikko on kirja, joka jostakin syystä on päätynyt klassikoksi ja usein se syy on se, että se on relevantti missä tahansa ajassa, ja sen takia sitä luetaan sukupolvesta toiseen, ja myös sit mun se, niin kuin klassikoita lukiessa on just tosi tärkeää, että sitä asemaa kyseenalaistetaan myös, ja Jep. sitä, että se kaanon ei ole kiveen kirjoitettu, että tällaisia erilaisia listoja on, mutta mun mielestä just se, että toivon, että kukaan ei niitä ota sillä tavalla, että ai mm-hmm. nämä nyt ovat oikeasti ne kirjat, jo jo. Että Tällaisia on olemassa, mutta mun mielestä mielestä myös lukijat tekevät sitä kaanonia ja me, jotka puhumme kirjoista, niin me me luemme luemme sitä kaanonia koko ajan myös uudelleen.
0: Joo, ja musta on tosi hyvä ja tervet on, että kainonneita kritisoidaan ja silleen vaikka nyt, nyt viimeisin ehkä vu- kymmenen vuoden sieltä tai varmaan pidemminkään on, on niin mietitty, että ketkä ne kainonneet on tehnyt, minkälaisia ihmisiä ne on, että ne on valkoisia äijii.
1: Kyllä. Että et, et,
0: et se on niin kuin, tavallaan se, mikä on tosi hyvä kyseenalaistaa ja muutenkin se, että vaikka se, onko siellä niin kuin kenen kirjoja, niin tuo tosi tervet keskustelua. Mutta silti siinä on niin kuin, tavallaan se, että et, 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 et sit siinä on mahdollisuus sekä, kun verrata sitä omaa hoikemusta. Niin satoihin muihin kokemuksiin, jotka voi olla ihan kiinnostavaa.
1: Joo, ja just vaikka nyt tämän tuhannen yhden kirjan lista, niin Peter Boxell on tosiaan brittiakateemikko, ja siinä listassa näkyy se, että siellä on Joo. tosi paljon yhdysvaltalaista kirjallisuutta ja eurooppalaista kirjallisuutta, mutta sitten siellä löytyy myös muutakin, ja mä olen niin hirveästi tykännyt nostaa esiin, että siellä on muutakin, ja just vaikka mieskirjailijat on siellä paljon, mm. mutta paljon löytyy myös naiskirjailijoita.
0: Onko sinulle tuttu se Saara Turosen uudet klassikot lista? Kyllä, on. Oletko suorittanut sen? Tai niinku, en en, en, suorittanut en, ole, <laughs> en sitä
1: vielä, mutta olen että mä voisin laittaa sen kyllä, myös blogiin. Että laittaisin sen. Ehkä sitten kun mä saan sen keskisuomalaisen listan sieltä valmiiksi, niin sit mä voisin ottaa sen.
0: Aivan. Joo, siis se oli, mä en muista, oliko se sivuhenkilössä vai missä kirjassa se oli? Mutta hän...
1: Sivuhenkilössä joo. Jo.
0: Se oli, tosi, siinä oli ei ollut ehkä 12 kirjaa.
1: Joo, ja kyllä mä niistä olin aika monta jo lukenut, mm. mutta paljon oli vielä lukemattakin.
0: Mutta se on yksi, yksi kiva haaste, jos joku haluaa haasteita, niin se löytyy sieltä. Tota, mm, tässä on vähän sivuttu niinku kirjasome maininki ja sitten klassikoita. Ja nyt se, että sä oot kirjasomessa, kirja, sä oot grammaa ja tai m- miten sä, ite, m- miten sä koet, mikä sä niinku oot niinku tuollaisella some-identiteetillä
1: tässä? No, ja mä olen ehkä ensisijaisesti just sen takia, että mä olen siellä tosi aktiivinen. Mä se on vähän semmoinen mun niin kuin päiväkirja ja sitten mulla on siellä niin paljon tuttuja, että se on myös semmoista arjen jakamista. Että kyllä mä, niin kuin, kyllä mä varmaan itseni ensisijaisesti esittelen kirjakrammaajaksi. Mutta niinku sielultani mä olen kirjaplokkaaja, että mä tulen sieltä kirja- maailmasta ja mä niinku ensisijaisesti keskityn siihen tekstiin. Et se, se mulla on aina se, että, mm. että otan kuvat aina tosi nopeasti ja, ja se teksti on yleensä se, että on mulla siis myös toisenlaisia postauksia siellä. Että, ja rakastan ottaa kivoja kuvia, että et mm. niinku se ei tietenkään poissulje sitä. Mutta kyllä mä siis on se niin pitkän tekstin ihminen myös.
0: Joo, jo, siis toi on ihan vaan siksi... Ja sitten myös sä Mm. Sä Olet järjestänyt tapahtumia, Sä Olet tehnyt haastattelun. Yhden ainakin. haastattelun, jo. joo. Mutta oot, on, onko väärässä, että Sä oot ollut mukana vähän niin kuin ainakin jollain tasolla miettimässä näitä vaikka näitä juttuja Mä Olin, Mä olin Turun kirjamessuilla,
1: niin. niin Olin siinä sitten, toi kirjat, ne Oli siinä kanssa, Sitten Oltiin niin kuin somen, kirjasomen puolesta koordinaattoreina siinä, Ja joo. Sinne Sitten Tosiaan Saatiin, saatiin Kyriakramin ohjelma, Missä Pääsin muun muassa haastattelemaan Saara Turusta. Yes, just näin.
0: <laughs> mutta siis toi on hienoa, koska sitten tavallaan se, Mm, niin kuin me puhuttiin tuossa ennen kuin lähdettiin tänne tuolta niin kuin salista, että esimerkiksi nyt se, mitä, tää kirjassomme, että kirjasomme järjestää ikään kuin jonkinlaisena kollektiivisena yhteisenä ohjelmaa, on tosi uusi juttu. On, eikö niitä eka kerta kertaa Turun kirjassa ja nyt oli täällä?
1: Joo, jotakin on, on varmaan. Viime vuonna viime... Helsingissä
0: oli ainakin se miittipaikka. Oli, Joo. oli. Että
1: kyllä se niinku viime vuonna alkoi ehkä ekaa kertaa sille enemmän nousta, mutta tämä vuosi on jo niinku paljon isompi juttu. Ja kyllä niinku tulee sellainen ehkä suuruuden olo myös, niin. että mihin tämä vielä johtaakaan. Ja, ja just ollaan tuossa muisteltu kirjaplokkaajien kanssa sitä, että aikaisemmin Helsingin kirjamessuilla oli yksi huonekalukaupan osasto, missä kirjablokkaajat saivat käyttöönsä yhden sohvan, Aa, missä saivat ohikulkijoille aivan. jakaa kirjavinkkejä. Joo. Eli kyllä se, niinku se jotenkin henkilökohtaisesti liikuttaa, miten, miten isoksi olemme kasvaneet ja mm. miten meidät on niin kuin huomioitu. Ja minulla on jotenkin se, että mä jotenkin koen, että me some ihmiset ei olla niin kuin itse mitään, mitään sometähtiä, vaan me ollaan ne kirjat ja se kirja-asia edellä. Mm. Ja mä jotenkin niin kuin aina mietin, että nyt, nyt menen taas tuonne ja osallistun tähänkin, mutta mä jotenkin ajattelen, että kaikki, mitä kuka tahansa meistä yrittää järjestää ja mennä eteenpäin, niin, se on niin kuin edistämme tätä niin kuin koko kirjasomen asiaa.
0: Kyllä. Mitä, mikä muuten sun mielestä on Kirjasomen asia?
1: Se on se, että niin nähtäis kuinka valtavan iso porukka meitä on ja kuinka valtavan tärkeitä me ollaan kirja-alalle. Se on se mun ehkä semmonen niin intohimo, että mä tässä hiljattain tein semmoisen postauksen just Instagramiin, että me kirjaintoilijat olemme tärkeitä. Kyllä. Ja se oli ihana, kun mä sain siitä myös sit semmosia viestejä, että en ole tajunnutkaan ajatella tätä tältä kannalta. Niin, että kun helposti tulee semmoinen fiilis, että mä nyt huutelen näitä mun kirjajuttuja tänne nettiin, että mm. mahtaako kukaan niitä edes nähdä, niin kyllä se niin kirjakrammaajakin alkaa olla varmaan tuhansia, niin se rupeaa olemaan jo niin, niin iso volyymi, että sillä mm. oikeasti on suuri merkitys.
0: Kyllä. Niin ja vaikkakin kyse on niinku tavallaan semmoisesta mm, osittain verkostossa, osittain yhteisössä, osittain semmoisesta, että jotkut ihmiset on tosi paljon mukana, jotkut on vähemmän ja silleen, että se on semmoinen niinku, no, yhteisöllinen juttu, että se ei ihan ei ole niin kuin että keskusjohtainen tai mitään tällaista, että kukaan yksitään ihminen ei sanoa että on tätä, tätä.
1: Ei, ja se on just hmm. se juttu, mikä pitää aina niin kuin kaikkeen muistaa, että, että jokainen saa tehdä sitä ihan niin kuin haluaa, ja se on se, se jokainen siellä on ihan yhtä tärkeä osa, osa sitä kirjasomea.
0: Tämä on tota, mulle Matias Riikonen, siis yksi suomalainen kirjailija, fanitan ihan yli kaiken, ja terveellisiä jos kuuntelet, en tiedä kuunteletko, mutta hän sanoi mulle, o, mä muistan milloin hän oli vihraan, pois pari, pari sitten, että hänen mielestään lukijat on kaikista tärkein osa tätä koko kirjallisuutta.
1: Ilman lukijoita niin. ei ole kirjallisuutta.
0: Niin. Et, et se, hän niin nosti sen, että niin mä olin sen, että niin totta, että, kun, että tämä kirjailija on tavallaan se tähti. Mutta hän sanoi, että hän ei halusi että, että on tähtiä, vaan että et lukijat tekee sitä kirjallisuutta sillä tavalla, että hän lukee. Sitten hän miettii sitä, se herättää jotain ajatuksista, he ehkä jakaa muille. Ja t- tavallaan se... Kaikki kas jotenkin se, niin kuin rikastaa sitä koko juttua, mikä se kirja niin on. Ja tosi moni kirjailija sanoo, että kun se hänelle kirjoittaa sen kirjan siellä omassa yksinäisyydessä ja sitä, niin kuin vapauttaa sen lukijoiden käsiin, jolloin se ei ole enää hänen vaan se on niin lukijoiden, niin se mun mielestä se kirja Gram ja kirja Some ja kaikki ketkä tekee mitään tuolla niin tähän liittyen, niin jotenkin tuo sitä, siis tuo on ihan mahtavaa työtä, mitä tekit teette koko aika. Että sitten jaatte sitä innostusta, kokemuksia, ehkä joskus ristriitasia fiiliksiä, vaikka nyt me voidaan väittelee siitä kandiden loistavuudesta. Mutta siis ehkä mä luen sen uudelleen. Ei, <laughs> ei, mutta eihän me tarvitse tykätä just sanoa, mutta se, että se, että että se pysyy elävänä tämä niinku keskustelu, ja voi tulla jotain niinku ristiriitoikin ja kaikki mitä se kuuluu niinku tähän juttuun.
1: Joo, ja se vielä on pakko mainita, että just kirjasomessa siellä nousee esiin niinku hyvin erilaiset kirjat kun nousee valtamediassa, mm. ja just se, että siellä on niinku jokaiselle kentälle löytyy se oma, oma fanipohja, ja voi olla niinku hyvin, hyvin niinku tota, paljonkin sitten löytyä, että joku aina innostuu, että oi sä tykkäät samanlaisista kirjoista, ja sitten se just tätä kautta kasvaa. Ja just se, että niinku, hauskaa ajatella, että kun katsoo mitä, mitä Suomi ostaa, niin usein ne kirjat ei välttämättä näy kirjagrammissa juuri lainkaan. Niin,
0: totta. Toi on tosi mielenkiintoista. Ja tota, se, on, se on vähän niin tavallaan, että se on hirveän julkinen tapa lukea. Eli, eli tota, kaikkihan, jos on julkinen tili, niin periaatteessa kuka tahansa maailman ihminen voi tulla katsoa, että hän on tämän lukenut tämän jutun ja tämän
1: Joo, ja olen kuullut, mm. että nykyään kuulemma myös niin ulkomaalaiset kirjailijat käyttävät sitä Translate-työkalua siellä, että ei ole turvassa enää <laughs> niin, siltä, aivan. että kirjoitan yep. suomeksi niin kukaan ei ymmärrä.
0: Juuri näin, juuri näin. Mutta samalla se on ikään kuin, jos miettii NS- perinteinen media ja kirja on niin siitä, voi että se on niin kaksi eri asiaa. Ja sitten ne toisaalta vaikuttaa toisiinsa varmasti. Ja, ja niin sillä, että jossain esille nousee voimakas ilmiö voi vaikuttaa toiseen ja niin edelleen. Ja yhteisöitäkin varmaan tehdään ja kaikkea tämmöistä. se on, niin mä en tiedä, mi- mihin tämä johtaisi mihinkään tämä mun niin läpinä tästä nyt. Mutta sano siihen jotain.
1: Vaikea sanoa. Se oli aika, se oli aika varmaan, niin kun tultiin nyt määritelleksi koko, koko Kirjasomen olemus tässä. No niin, se on hyvä.
0: Mutta sitten tuo yhteisöllisyys on myös tosi mielenkiintoista. Sä kummatkin taas vähän puhua, että, että on tosi kiva olla nyt täällä messuilla tänä vuonna. Varsinkin nyt, että siellä näkee niitä tuttuja, joita on ehkä mahdollisuus tavata niin tavallaan netin läpi jotenkin. Et sieltä tulee ehkä tykkäyksiä joku kommenttia välillä yksityisväestiä. Se on semmoinen niinku porukka, mutta sitten sä näet livenä ne täällä ehkä ainut kertaa vuodessa esimerkiksi.
1: Kyllä, se on just näin. Ja sitten se on aina hauskaa, kun välillä on sellaisia ihmisiä, jonka kanssa on juteltu niinku vuosikausia mm. tiiviisti. Ja niinku koetaan, että tunnetaan toisistamme, niinku tiedämme tosi paljon toisistamme, mm. eikä sitten koskaan mukaan ole tavannut, ja sitten niin, tulee kasvokkain semmoinen fiilis, että ai nyt me oikeasti nähdään ensimmäistä kertaa.
0: Totta. Jo, se on tosi outoa! Mä tota kirjailijan, niin hän on tuossa vierailulla ja mä oon lukenut, tehnyt semmoisen niin kun, mikä se on, esiluku-tyyppisen jutun hänen kirjalleen. Ja sitten niin ajatuksia, niin oli semmoinen tosi tuttu ola. Eihän mä olta nähty, muutenko niin sä saman läpi. Niin
1: Kirjallisuus yhdistää.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, Muiset niin semmoista aikaa, että sä tuut vaikka ekaa kertaankin tämmöiseen, missä sä tiedät, että siellä on ehkä jotain tyyppä jostain kirjagrammista, niin onko se ollut silleen jännittävä niin aluksi niin kohdata livenä?
1: No mä oon silloin ekoja kertoja just nähnyt vaan sitä aikaa, kun oli kirjaplokkaajia, ah. niin siitä on nyt sit jo hetki aikaa, mutta kyllä se oli semmoinen tosi, tosi jännä. Ja kirjaplokin aikana se, että se kommunikointi oli enemmänkin sitten sitä niin kuin blogien kommenttikenttä mm, kommentointia, niin. mikä on hyvin erilaista sitten taas kun toi Instagramin yksityisviestit, mutta kyllä se niin usein on ollut semmoinen, niin ja, ja se on ehkä myös semmoinen kokemus, mikä monia meitä yhdistää, että se on hirvittävä tunne mennä sinne esittäytymään, mm. ja sit, siitäkin on kyllä niin puhuttu, että se helpottaa kun tietää, että se on monille muillekin. Haastavaa.
0: Joo, voisi kuvitella sen, että tavallaan kuitenkin sitä ikinä tiedä, mikä tunnelma tulee, kun menee johonkin paikkaan. Ja ja mä oon esimerkiksi itse suht, koen vaikeutta semmoisessa live-kohtaamisessa tietyllä tavalla, että mä oon ehkä vähän varautunut. Saatan esittää, että en olisi, mutta oikeasti on Ja arka ehkä ottaa yhteyttä. Niin tässäkin ehkä se kirja-asia saattaa helpottaa, että jos vaikka menee katsotaan samaa esitystä, niin sitten voi, okay, niinku, voidaan puhua siitä aiheesta.
1: Joo, täällä on tosi helppo tavallaan se, että jos ei keksi mitään sanottavaa, niin voi aina puhua niin, kirjoista.
0: Niin, juuri. Kyllä, kyllä. Tuleeko mieleen mitään semmoisia niinku, tähän yhteisölliseen liittyviin juttuihin, mitkä on ollut sulle yllättäviä tai on ollut haastavia, semmosia, niinku, mitä sä odottanut?
1: Ö, vaikea sanoa, viime aikoina mä olen miettinyt paljon sitä, kun mä tosiaan saanut niinku läheisiä ystäviä kirjasomen kautta, kirjakramin kautta, niin sitten mietin myös sitä, että miten sit myös se näyttäytyy sitten niille, joilla välttämättä semmoisia ei ole syntynyt. Mm. Eli sitten kun rupeaa yhteisö olemaan niin valtavan iso. Että silloin 2018kin tuntuu, että mä tunsin kaikki, ketkä Aa. tekivät suomalaista kirjakramia. mutta nykyään se on niin iso. Mm. Niin sitä mä oon kyllä paljon nyt viime aikoina just miettinyt, että miten, miten tavallaan siellä sitten, jos kokee, että, että minä jään tästä muiden ystävyydestä niin kuin ulkopuolelle. No, että kun se yhteisö on iso, niin se on luonnollista että siellä syntyy. Ja sitten tosiaan niin ystävät on löytynyt sillä tavalla, että heidän kanssaan on miljoona tuntia jutellut, niin, aivan, aivan. että he eivät ole löytyneet sieltä postauksen kommenttikentästä. Et, et jotenkin toi, niin kuin, se on yllättänyt, miten nopeasti kirjakram on kasvanut.
0: Niinpä. niinpä. Osaatko sanoa, mikä on teoria, että miksi se on niin kuin kasvanut? Että onko se, se niin lukeeksi ihmistä enemmän vai, vai haluatko puhua siitä enemmän? Vai?
1: Niin mä oon miettinyt sitä, että onkohan Instagramin niinku käyttäjämäärät myös niinku keskimäärin mm, kasvanut, vai, vai mistäköhän se johtuu, ja kyllä se varmasti vaikuttaa, kun nyt niinku isommat lehdet on myös tehneet juttua kirjagramista. Niin sille... uteliaita että
0: hei, mikä tämä Joo, mm. ja ihan
1: silleen niin viime vuosinakin vielä mun mielestä niin kustantamotkin puhuivat aina vain kirjablokkaajista. Mm. mikä sitten taas, jos on ihminen, joka tekee pelkästään Instagramissa, niin Kirja-blogit kuitenkin edelleen tarkoittaa niitä blogeja, eli, eli tavallaan se, että nyt huomaa, että nyt on tapahtunut tämä niin siirtymä, että ruvetaan tunnistamaan, mitä kirja some nykypäivänä on. Et sekin voi olla, että se, niin nyt, nyt on tapahtunut se niin suuri räjähdys. Niin ja sitten kyllähän toi korona-aika, että siinä kohtaa huomasi, että niitä ja rupesi tulemaan ja myös itsellä se teki sen, että sitten rupesin myös paljon enemmän juttelemaan ihmisten kanssa, kun kaikki oli siellä yksin kotona.
0: Kyllä. Se koko jos miettii, niin tavallaan, okei, okay, blogit on tavallaan sitä, no, uh, kirjagrammon selkeä. Ja sitten on, varmaan kirjailut ryhmiä, ja sitten on kirjatok, eli TikTokin käyttö, että kirjoittaa siis julkaisen kirjojen liittyvää juttu. Oletko sä nähnyt sen? Oletko sä itse TikTokissa? En, enkä mene. <laughs> niin, tota, vaikka joku haastaisi.
1: Joo, ei, ei, joo, video ei ole minun formaattini. Joo, ymmärrän,
0: ymmärrän. Tota, Mm, mulla on siellä siis tällä podcast-tili, mutta se on maailman, maailman huonoin kirjatok-tili, koska mä en mitään kuin podcast-jaksoa, että se on hankee. Mutta tota, mä seuraan sitä ja mä tutkin, että mitä ne kirjatokissa tehdään. Oot sä törmännyt ihmisiin ja onko sä siinä, siinä niinku jotain? Erilaiset yhteiset, onko niinku erilaisia siis vai onko se vaan niinku eri formaa?
1: Vähän niin kuin silloin Turun messujen yhteydessä, kun just pohdittiin sitä, että kun saataisiin sinne nyt niinku kaikki kirjasomet oikeasti niinku mukaan, yep, ettei yksikään jää sitten mm, ulkopuolelle mm. siitä, niin sitä just niinku mietin, että siis tietty tarinanuppu ja Ulla nyt on sellainen niinku ja jonka niinku nyt tiedän, mutta sitä just, että mulla ei ole niinku tietoa siitä ja siis mä niinku uskon, että se varmaan kun nyt se on niinku muualla maailmassa iso juttu, niin Suomessa se varmaan se... Ultimaattinen räjähdys tapahtuu sitten ehkä parin vuoden päästä.
0: Niin, niin kuitenkin kestää vähän aikaa, että asiat niin kuin, tulee jotenkin jännästi pintaavaksi ja voi olla tosi aktiivista meininkiä. Että, mä tiedän muutamia, esimerkiksi onks tämmöinen hertua tarina. Joo, joo. Hän on tosi hyvä tekee sitä ja, sellainen, niin kuin, ja ollut aktiivinen pitkään. Ja sitten on tämmöinen yksi, mikä tulee mieleen, nyt vitsi, kun mä sanon nimen väärin, mä tosiaan pahoillani, oliko SK-Rusted? Mm, kirjoittamassa ekaa kirjaa ja, ja sitten käy sitä prosessia läpi niin kuin videoformaatissa. No se on tosi mielenkiintoista silleen, että ko, mm, et miten ne kanava, et, et vaikuttaako se siihen kokemukseen, mit, minkälaisia juttuja vaikka jaetaan. Ehkä me nähdään se vähän myöhemmin.
1: Joo, ja mä oonkaan sitä miettinyt, että miten siellä niinku tavallaan tällainen, jos sinne tulisi joku tällainen klassikko, puktokkaa ja niin, mi, 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 Joo, mi, on millaista kova. sisältöä, niin kuin, ja onko sellaisia, luulisi no sellaisia on olevan. On, mm-hmm. On, mm-hmm. On. Ja mun mielestä niin Suomessa oleellista on se, että se muutos on jatkuvaa, Jep. eli, eli on, niin kuin, en, en voi ajatella, että kirjakram on ikuisesti se Suomen se, niin isoin kirjamedia, mm. että kyllähän se, niin kuin, se varmasti tulee muuttumaan. Joo.
0: Niin tulee uusia kanavia todennäköisesti, ja, ja nytkin sanoit, että 2018 oli tuntenut kaikkea, nyt tunne, joten vuoden päästä voi olla ihan mikä tahansa tilanne.
1: Kyllä, ja toisaalta semmoinen muutos on myös niin kuin ihanaakin, hmm. että niin pysyvyyskään ei ole hyvä asia no yleensä.
0: Ei, ei. Se on muista jännä, minkä itse asiassa toi tota, uh, lukujonossa tilin uh, Sanna sanoi mulle, että missä on kirjatube?
1: Kyllä, kyllä. Ja mielestäni se just Turun messujen suunnittelussa kyllä mainitsimme, hmm. että se pitää myös huomioida.
0: Aivan, mutta mä, mä en tiedä kuinka aktiivinen se ikään kuin skene on Suomessa, Et onko paljon kirja Mutta mulla mul Klassikoihin liittyen semmoinen, onko se Ghetto Reviews tai joku vastaava, missä joku tämmöinen amerikkalainen tili, missä semmoinen kaveri kertoo semmoisella vähän gangster-tyylillä klassikoista.
1: Okei, okay, aika kiinnostavaa. Se oli
0: hauska. Joo. Mä voisin
1: ehkä perustaa jonkun tämmöisen geologisen klassikkotilin, joo. mistä tulee suuri hitti
0: <laughs> Tämä kivi kuvastaa. Juuri näin. <laughs> <laughs> joo, tämä varmaan loukkaus geologian kohtaan. <laughs> ja, mutta ei tiedä, koska... Ja sit, uh, Mä en tiedä, kun sanoit, mikä on musta hienoa myös, mä, mä olen itse semmonen vähän, että mä niin oon samassa aktiivinen, mutta mulla on niin kuin, aina ollut vähän sellainen fiilis, että mä en haluaisi olla niin kuin, hirveästi omana niin kuin, itsenä, niin. mä en haluaisi olla mikään niin sellainen ihminen, ketä jotenkin, mä haluaisin, että se idea olisi tärkeämpi, niin kuin säkin sanoit kirjat, niin, tota. mutta sit taas toisaalta on se ilmiö, että on niin influensereita, jotka tavallaan on jotenkin kiinnostavia henkilöitä jollain tavalla on paljon seuraajia, ja sit he niin kuin, vaan on monessa eri kanavassa toimimassa. Mutta miksei juttukin voisi olla niin, mutta sehän on hirveä duuni. Et kirja, eihän se mitenkään niin kuin, että et jos sä teet tuota työtä, niin sehän on työtä. Eks Nimenomaan, niin? kyllä. Eli tota, vaikka sä luet kirjan, sitten sä jonkun okay, niinku kuvan, ja sitten sun pitää kirjoittaa sitä juttuja, pitää pitää, mutta sä kirjoitat sen juttuja. Se on oikeasti semmoista tehtävää asiaa.
1: Se on, mutta jotenkin just se, että mulla on aina ollut ideana se, että mä teen sitä vaan silloin, kun se ei tunnu työltä. Juu, just näin, just näin. <laughs> eli, eli niin kauan, kun se säilyy kuin Tota, mukavana ja kivana, että mä en kirjoita kirjoista koskaan väkisin, mutta just se niin kuin, että jos siitä laskisi, kuinka paljon siihen aikaa menee, Niipa. niin se tuntimäärä. Onneksi en tiedä, kuinka niin. monta tuntia olen viettänyt kirjakramissa
0: Niinpä. Ja musta on sellainen, jos joku asia, mistä innostunut, niin se ei ehkä kannata edes laskea, kuinka paljon siihen menee. Ei, aikaa. Se paljon sitä, niin kuin, mitä, mitä hyötyä sinne tekee? Just näin. teeksi sul teksa, haluukset tehdä, onko sä tehnyt tai haluatko niin, puhua kaupallisesta yhteistyöstä?
1: Onks, mitä sä ajattelet niistä? En ole tehnyt ja en ehkä haluakkaan tehdä. Joo. Ja mä nyt just suunnittelin, että ensi vuonna tekisin sellaisen vuoden, että en ota vastaan yhtään arvostelukappaletta, mm. koska niin kun on, on niitä mielelläni ottanut kyllä vastaan, että hyvin vähän niitä itse pyydän ja on niitä ottanut vastaan, mutta mä jotenkin niin kuin koen, että ne muuttavat myös harrastuksen luonnetta jollain tavalla. Ja, ja jotenkin mä ajattelin, että voisin tehdä semmoisen kokeiluni rajauksen, että niin aina enenevissä väärin mä olen niitä ruvennut ottamaan vastaan. Että mullahan meni vuosia ennen kuin... Otin mm, yhtään. Jostain, Et jotenkin niin kun mä koen sen niin, että en, en ole niin tietenkään se. Jokainen tekee sen niin kuin itse, mm, itse kokee enkä koe, mm. että mun mielestä arvostelukappaleet on tärkeä asia myös kirjogramisssa ehdottomasti. Mutta niin itse jotenkin pyrin ehkä nyt enemmän poispäin siitä. Joo,
0: joo. Ja siis. Uh Toi on varmasti ihan hyvä linjaus, ja mä, mä luulen, että siihenkin saattaa liittyä just joku paine, että joku lähettää sen kirjan ja sitten tulee, että no, pitäisikö mun tehdä täällä jotain vai ei, ja sitten jos se kummittelee kokaan siellä hyllyssä. Juuri että tämä. On, että mä oon vieläkään palannut tuohon kirjaan, mitä hän ajattelee, onko mä niin ihan perässä kaikkea tätä, niin se on... Se ei niin lisää sitä iloa ehkä siinä välttämään.
1: ei Ei, ja just se, että niin kun, kun on sellainen lukija, että mä haluan lukea sen kirjan, kun sille on oikea hetki, Joo. niin se voi oikeasti kärsiä se lukukokemus siitä. Et esimerkiksi nyt tota, lokakuun aikana olen lukenut yhden ainoan kirjan, koska on ollut niin rankkaa töissä. Niin, <laughs> että elämä, elämä on sellaista, että aina ei samalla tavalla ehdi harrastamaan. Joo.
0: Tota, paineista vielä. Onko koet niinku että tuohon sun tämänhetkisen uh, kirjasomme tekemiseen liittyy sellaisiin niin semmoisia? että jos toi on, että se on selkeä, että vaikka ota vastaan noita, onko jotain muuta, koet sä vaikka joskus semmoista, että et Pitäisi olla aktiivinen tai pitäisi, ettei tulisi liikaa taukoa, että ihmiset unohtaa onko kanasuolamässä aloita, tai, tai onko kuvat huonoita, onko tekstit. Mitä kaikkea tämmöisiä? Ajatuksia?
1: Sanotaanko, että koska on viimeksi ollut semmoinen päivä, että mulla ei siellä storessa olisi mitään <laughs> ollut? <laughs> Et se on aina jatkuva paine. Olen mm. maailman huonoin vastaamaan ihmisten kommentteihin mun kuvissa. Pyydän Aha. nyt julkisesti kaikilta anteeksi. Mä luen ne, mä ilahdun mm. niistä. Mä ajattelen, mm. että mä palaan siihen vähän myöhemmin ja sitten mä en välttämättä koskaan palaa. Tämä on julkinen anteeksi pyyntö kaikille. Mutta niin en, en mä oikein muuten. Jotenkin just se, että mä aina kuitenkin olen tehnyt sitä just itselleni. Että se lähtökohta sillä blogillakin oli se, että mä haluan jättää sitä itselleni jäljen. Ja julkaisuissa mulla on välillä kyllä tosi pitkää taukoa, mutta en mä niinku. Ja just se, että mä en halua kirjoittaa, jos musta ei siltä tunnu.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa niinku terveältä suhtautumiselta. Mä ite tunnistan välillä semmoista mun mielestä kipeätä ajatusta, että, että mun pitäisi julkaista jotain. Et vaikka sanotaan, että mulla on vaikka joku tauko että mä en tee pari viikkoa jakso, jos mä olen kipeänä. niin sitten mietin, että pitäisikö mä se nyt jotain, että miksi mä ajattelen noin. Et mitä, kelle, kelle, kelle mä niinku tavallaan kelaan?
1: Joo, ja kyllä niin somessa oikeasti on jotain aika kierroutunutta. Mm. Ja kyllä se, että mä niin välillä sitä mietin, kun käyn paljon luonnossa lenkillä, ja sit mulla on semmoinen olo, että nyt mä haluan laittaa tämän kuvan tonne, niin mä niin pysähdyn siihen ja mietin, että miksi? Et miksi minä teen sen, että mä haluan laittaa sen tonne, että kyllä siitä tulee joku sellainen. Mm. Et, et Kyllä se niin kuin ihmistä vähän myös sekoittaa jollain tavalla.
0: Joo, ei se varmaan immuuni voi olla. Mulla on, se on vaan hyvä, että jos niin kuin pystyy jotenkin tiedostamaan että niin se on varmaan tärkeää. Mä en siis tiedä, mikä on terveyssuhtautuminen someen. Musta tuntuu, että mä oon sen niin vuosien ajan eri lailla. Erilaisia niin kuin ajatuksia siitä tulee. tosi ristiriitaisia fiiliksiä herättää edelleen. Että se ei ole niin kuin neutraali missään tapauksessa. Mutta mut siinä on niin paljon hyvinkin puolia, että se... Niin esimerkiksi nyt tämä, että me istutaan tässä, mun mielestä se on niin kirjasomen ansiota, ettei me oltaisiin muuten tutustuttu tai tiedetty, että tykätään vaikka jostain esimerkiksi Taikavuoresta.
1: Juuri näin. <laughs> Taikavuori-podcast. <laughs> <laughs> Joo,
0: siis Taikavuori oli ihan mahtava kirja. Mulle yksi suosikin kohtauksia siinä on se, se Noita-kohtaus.
1: Mm. Tohon voisin vielä palata, että se on myös kyllä niin kuin muuttanut tämä, tämä someen käytetty aika, kun siellä on niin paljon ystäviä, joiden ah, kanssa totta. haluaa pitää mm, yhteyttä mm. ja sitten se helposti menee niihin, että kun vaihtaa muutaman viestin, niin sitten tuleekin selattua sitä Instagramia sitten päättämällä tunnin verran. Mm. Että se, se siinä on, että se vaikeuttaa ehkä entisestään sitä, että miten rajata se, et niin mi- mikä on sitten niin kuin ystävien kanssa juttelua ja mikä on vaan niin kuin mm. huonoa someen käyttöä ehkä tavallaan.
0: Niin ja mikä sitten on pois lukemisajasta tai onko tällaista, mutta joo. Mm, joo, niinpä, niinpä. Miten sitten, sä oot ajatellut, äh, mainitsit tuossa yksi tulevaisuuden asiaa, se, että sä niinku vaikka kokeilet sitä, että ilman laavarastollut mutta onko sinulla muita, onko sinulla jotain niinku, jotain, mitä sä haluat jakaa, semmoisia, mitä sä haluaisit vaikka kokeilla vielä, mikä liittyy kirjasomeen, blogiin, johonkin tämmöiseen niin tekemiseen tuolla?
1: Kyllä mä oon huomannut, että noi kun pääsee jonnekin esiintymään tai vaikka haastattelemaan, niin ne mm. on jotenkin niin kuin Älyttämän kivoja juttuja, että kyllä mulla on semmoinen olo, niin kun, että, että vielä riittää koettavaa. Joo. Ja, ja sitten tietty se, että mulla nyt, kun mä oon lukenut nyt 325 kirjaa siitä mun listalta, niin enää muutama, niin mä oon lukenut sen kolmasosan, eli 333 kirjaa, niin se on kyllä ehkä semmoinen, mä vähän mietin, että voi olla, että loppuvuonna en jaksa myöskään hirveästi lukea, mutta ensi vuonna sitten. Että etenkin juhlavuosi. Jos, mm. Juhlavuosi, joo. joo, ja etenkin kun jos sanotaan niitä arvostelukappaleita, niin joo. voi sitten lukea niitä, niitä sieltä, että sieltä Riittää kyllä vielä niin loistavia, tiedän olevan hyviä kirjoja siellä jonossa odottamassa.
0: Onko sulla tullut sellaisia, että sä haluaisit järjestää omiin tapahtumiin, kun nyt kun te olette yhdessä, miettinyt vaikka jotain kokonaisuuksia tänne kirjamessuille, niin tuleeko sulla sellaista, haluaisit tehdä lisää, vaikka sen tyyppistä suunnittelua?
1: Joo, ehdottomasti, ja ollaan pitkään jo mietitty, että haluattaisiin tota Raision kirjaston kanssa, esimerkiksi paikallisen kirjaston kanssa, joka ihanasti huomioi, huomioi kirjagrammaajien storiaat jo nyt, niin just esimerkiksi tämän tyylistä olisi ihanaa alkaa järjestää, joo. että terveisiä, jos Raision kirjasto kuuntelette.
0: Joo, joo. Niin just, aivan. Mä mietti, heti pyörittiin päästä jotain kirjasomefestarii, niin kuin tuossa oma tapahtuma, mutta se on jo vähän suureellista. Mutta musta oli hieno nähdä, niin kuin tu- puhuttiin sunkaan ennen kuin aloitettiin, että et tavallaan se, että kirjasome ikään kuin, tai ei ikään kuin vaan järjesti, sai tilaa täältä, vaikka Helsingin kirjamässä nyt oli siistiä, ja sai suunnitella ohjelmien niin nehän oli oikein hyviä.
1: Kyllä, ihan mielettömän hyviä ja taitavia. Ja keräs
0: yleisöä paljon, joten kyllä. tavallaan se, että että silloin on tosi paljon voimaa, tosi paljon luovaa energiaa sellaista. Niinku... On,
1: se potentiaali on ihan valtavemman Mä oon kuvannut sitä sille, kuvannut että mä koen, että siellä niinku kirkäsuomessa kuplii, Joo. ja se vaan odottaa, että koska se pääsee sieltä niinku oikeasti koko potentiaalinsa näyttämään.
0: Joo, että se on tosi, se on ilosta, että kirjamessut on niinku tarjonnut tilaa, ja mäkin olin tosi onnellinen, kun me päästiin, meillä oli semmoinen kirjapodcast-paneeli torstaina, että se oli tavallaan semmoinen kanssa, niinku, Mulle se oli tosi tärkeää, että me päästään niin sinne jakamaan sitä ja vähän niin legitimaatti saatiin, että me ollaan jotain oikeita tekijöitä. Mun
1: harmitti, kun mä en ole vielä torstaina, eikö siinä ollut Sisko Savolahti vielä Siskosavonlahti haastatteli Joo, tosi hyvin, jo, hyvin jo. vaikka
0: oli tosi haastava, koska tosi lyhyt aika ja neljä podcasta joten et ymmärret, että puhetta riittää. Tota, Tämä on mielenkiintoista. Mä mietin sitä, että onko mulla jotain klassikkoa, mitä mä niin sulle voisin suositella, mutta mikä ei oo sun listalla. Mutta mä nyt niin kun, mä en ollut varmistautunut tämmöiseen niin itselleni asettamaan kysymykseen ollenkaan. Mutta onko sulla joku semmonen mulle, niin jos nyt, sen perusteella, mitä mä nyt on selittänyt, mä tykkään Aikavuodesta uh, Kurjista ja, ja tota, mistä muusta, niin tota, Onko sinulla joku sellainen, mikä, mikä joku erikoiskirja? <tum>
1: Minä suosittelen kaikille Eeva Joenpelon lohjasarjaa. Eli, eli <tum> tota, <tum> se, se, jännä. se on sellainen. Eeva Eva Joenpelto on mulle nousi henkilökohtaisesti tosi merkityksellisesti, merkitykselliseksi kirjailijaksi tuossa pari vuotta sitten, kun oli hänen syntymästään sata vuotta. Ja mm-hmm. Hänellä on lohjasarja, joka, joka ei häviä tippaakaan täällä pohjan tähden alla sarjalle. Eli, eli suosittelen ehdottomasti sitä kaikille.
0: Onko se kuin iso? Tai osana.
1: Apua nyt mä en enää muista, no, se neljä, neljä, neljä osaa siinä okay. taisi olla, eli on, on se. Löytyy myös äänikirjana, hienona äänikirjana, jos, okay. jos on tota, äänikirjan kuuntelijoita.
0: Tää oli yllätysveto, tai siis mä tiesin, että sä tykkäät Joenpellosta, mutta tavallaan seko, mulle se on tosiaan vaan semmonen yksi sana, yksi nimi, ja mä en tutustunut ollenkaan. Sitten, se on hauska ajatella, että, että tämmönen henkilö ois niin nyt starana tuolla kirjamessuilla.
1: Ja hänhän on ollut sellainen, että häntä on vaikka mm. valtavasti kuvattu, kun hän on ollut linnanjuhlissa. Ja, ja just niin kuin vanhemmat sukupolvet, hänet pitävät itsestäänselvyytenä. Mutta just sellainen, tässä on ehkä just se vaara, että tipahtaa kaanonista, jos kaikki Joo. pitävät myös liian itsestäänselvänä.
0: Totta. Toimotin jännä, siis jos miettii kaanoneita, niin vaikka joku... Mä en tiedä, onko muskeet tai tämä, kuka sanon, dumas, onko du- se kaanonis? Kyllä. Mut, mut hän, mun, mulla on semmoinen käsitys, niin kuin voi olla, no, mutta hän ne alun perin olisi ollut niinku tyyli jatkokertomuksia jossain lehdissä. Joo, on. Et on. Niinku teki ja me.
1: samahan, niin kuin mulla on viharakkaussuhde, lähinnä vihasuhde Dickensin, Charles Dickens, niin hän on jaarittelun kuningas, ja hän, hän on saanut rahaa sitä enemmän, mitä pidempiä juttuja Joo, hän kirjoittelee.
0: Mutta tavallaan, kun nytkin mä, äh, voi olla semmoista keskustelua, että, että, että toivon ei vaan tuommoista viidettä, ja kaikki hän niin ihan tyhmää, mutta sitten jo, joku tämmöinen voi olla myöhemmässä kanonissa.
1: Siis täsmälleen, ja se mun on hyvä niin muistaa se, että, että se, mitä nykyään pide- Tämmönen, että mieletön merkittävä klassikko, niin se on voinut olla sen oman aikansa semmoinen viihdekirja, jopa mm. semmonen mitä nykyään olisi silleen, että tämä nyt vaan tämmöistä hömppää.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Tota, ehkä tähän viimeiseksi voisin nostaa sen, tuli mieleen, tosta, tota, yksi kirja, mikä on kans lukenut, mistä tykkään ihan sikana, mikä oli sun blogissa, niin on H.P. Lovecraftin At the Mountains of Madness, eli Hulluuden vuodella.
1: Kyllä, ja se on tällainen niin kun, geologille Joo. aivan semmoinen niin kun, kaikki, mitä rakastan, yhdistyy, yhdistyy siinä.
0: Joko siihen tyypit on antarktikselle, ja sitten ne tutkii sitä, ja sitten ne löytää sieltä niitä muinaisia. Mutta sehän on tavallaan niin kun, aika, siinä on semmoisia kuivakoita osuuksia, semmoisia, mitkä varmaan aukeaa geologille. Enimään kuin perusty- Miten niin
1: kuivako? <laughs> Parasta siinä. Yep.
0: Mutta just se on niinku niin kuin tempo, siellä mennä ja ne tutkijat tutkii ja tosissaan ja miettiä niitä. Sellaisia. Joo,
1: ja mm. just hyvä esimerkki siitä, että mulle yleensä kaikkein tärkeimmät kirjat on semmosia, että niissä pääasia on se tunnelma. Joo. Ja enhän mä niinku muista kauhean hyvin, mitä kirjoissa yleensä tapahtuu ja mulla mm. menee hahmot yleensä aivan ohi. Mutta mä muistan, miltä minusta tuntui, kun mä luin sitä kirjaa. Ihan
0: siis sama. En mäkään aika muista paljon, enkä myöskään tosta. Mutta mä muistan Fiiliksen ja se on tosi tärkeä. Okay. Tota, mä kiitän. Tämä oli tosi kiinnostavaa. Tuntuu, että mä en, must, mulla oli semmoinen olo tässä, että mä en välttämättä ole mitenkään parhaimmillaan tässä kysymään yhtään mitään, koska tässä on nyt viimeinen messupäivä. Mutta tämä oli tosi kivaa, mulla tätä, oli ihan fiilis. Tätä
1: olisi voinut jatkaa niin kuin monta tuntia. Niin,
0: että et vähän vähän päästiin alkuun ja ehkä me otetaan uusiksi. Ja nyt tietenkin, kun sit sä vaikka luet sen 333, niin mehän voidaan sitten jutella siitä. Tai joo, euro. ehdottomasti. Et, tai 666. Et, 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 niin. niin, joo, todellakin. Sitten on se Dead Kyllä. Haluatko tota, sinulla joku, haluat joku loppukaneetin sanoa? Olet sanoa, että terveisiä. Onko jotain semmoista, mitä vielä
1: loppu heittää? <tos> terveisiä, joo. Äh, <tos> äh, siis, äh, haluan sanoa, että, että klassikoita kannattaa lukea ja muistaa niitä myös kyseenalaistaa ja olla ennakkoluuloton.
0: Kiitos. Mä kiitän suo että tulit ja kiitän sinua, että sä teet tota teet kirjallisuustyötä ja että sä kirjoitat niin innostavasti ja... Tota, jotenkin olet myös mukana tekemässä tuota toimintaa, koska se on ihan sika tärkeää. Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon. Tämä oli kiva.
0: Yes. no niin. Moi kaikille. Palataan ja kaikkea hyvää. Moi.